0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o pracy zdalnej, jej plusach dodatnich i plusach ujemnych, jak to kiedyś ktoś powiedział. Krótki, zwięzły raport od Gitlaba, który przetestował ponad 3000 pracowników zdalnych. Zapraszam. Źle powiedziałem, nie przetestował, tylko przeanalizował odpowiedzi od ponad 3 tysięcy pracowników, a to jest odcinek 16, To tylko podcast. A ze mną klasycznie Adrian Jaworek. Cześć, dzień dobry. Oraz ja, czyli Łukasz Krebok. Tym razem witam się również z Państwem w imieniu naszego partnera firmy Farnell, która zajmuje się sprzedażą oraz edukowaniem w dziedzinie IoT oraz sensorów i urządzeń, które są z tym związane. I do takiego IoT, które chwalimy, które można zbudować u siebie. Mają naprawdę świetną ofertę. Możemy tam dostać chociażby Intel Nuki, Raspberry Pi, Arduino oraz mnóstwo różnego rodzaju sensorów do tego potrzebnych, ale nie tylko, bo dzielą się wiedzą, więc na ich stronach można znaleźć sporo artykułów pomagających w zbudowaniu sobie takiej własnej sieci IoT. Jakby tego było mało, przygotowali kod rabatowy DailyWeb10 z dużej litery Wszelkie detale znajdziecie w opisie odcinka W każdym razie kod upoważnia do 10% zniżki Przy zamówieniach za 300 zł Więc witamy razem z naszym partnerem Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Przygotuj się na to, co
1: przyniesie jutro dzięki naszej poszerzonej ofercie urządzeń i zasobów, w tym czujników, urządzeń komunikacji bezprzewodowej, łączności i wielu innych. Znajdź to, czego potrzebujesz, produkty i informacje, aby zrealizować swój projekt IoT. Odwiedź farnel.com. Jesteśmy
0: autoryzowanym dostawcą produktów elektronicznych i przemysłowych. Mówimy po polsku i jesteśmy sponsorem tego odcinka. Dobrych podcastowych wrażeń od Farnel Polska. A teraz wracamy do standardowego cyklu naszego podcastu. Witam, jak już wspomniałem, w odcinku 16 raport Githuba, oczywiście Gitlaba. Gitlaba. Prze- Gitlaba, nie ci od Microsoftu, ci drudzy z Liskiem w logo. W każdym razie raport oczywiście, link w opisie odcinka i w artykule na Daily Dailywebie i na YouTube w sekcji poniżej. W każdym razie, Adrian, jak ci się pracuje zdalnie? Bo wiem, że pracujesz, nie cały czas, ale pracujesz.
1: Tak, ja jestem w takim rytmie, że jestem cztery dni w biurze i jeden dzień jestem zdalnie.
0: Czyli taki model hybrydowy, ale przeważający jednak na stronę biura.
1: Tak, z, dlatego mój drogi, że poniedziałek jest moim dniem, kiedy przygotowuję sobie zadania na cały tydzień. We wtorek mam jedno spotkanie, w środę mam drugie spotkanie i w czwartek mam trzecie spotkanie. i nie ma najmniejszego sensu, żeby organizować te spotkania zdalnie, mm-hmm. w momencie, w którym wszyscy, w zasadzie większość osób zaangażowanych w te projekty jest na miejscu, więc no, nie najbardziej opłaca się pojechać do biura, spotkać się z tymi osobami i wiesz, pogadać, porozmawiać. Wiem. Rozumiem. rozumiem.
0: Wiesz, wiesz jak jest, no jest. No chyba wiem. Ja od 17 miesięcy jestem na zdalnym.
1: No cieszę wiesz, się. jest.
0: Ale mamy możliwość, jak jeśli ktoś chce, może przyjechać do biura. Oczywiście są tam jakieś limity wprowadzone. Niemniej jednak ja tak czy siak, ze względu na to, że pracuję w korporacji, która ma zasięg globalny i sporo tych biur, współpracuję tak naprawdę większość czasu z ludźmi spoza Polski. Więc dla nich tak czy siak byłem zdalny, Zdanie, że tak no, powiem. Więc to nie. Mnie to akurat mocno nie tknęło pod względem tego modelu współpracy, ale ogólnie różnie bywało i widzę też po ludziach, z którymi współpracuję, że różnie jest. Ale o nas też sobie na pewno poopowiadamy, zwłaszcza w kontekście informacji pochodzących z tego raportu o wdzięcznej nazwie Remote Work Report. (gryw) Wiadomo o co chodzi. Tak,
1: tak, tak, dokładnie. A nie, że 27 krajów.
0: Tak, w każdym razie raport jest dosyć krótki, bo ma 21 stron łącznie z tytułową i zakończeniem. Gdzieś tam jest kilka nawet stron reklamy. W każdym razie najważniejsze informacje na stronie 6: Key take- Takeaways. Tutaj nie będę chciał przejść oczywiście przez wszystko, tylko chciałbym tutaj przybliżyć część informacji, które znajdują się w tym raporcie. I tak jak wspomniałem we wstępie, bazuje on o przepraszam nie na ponad 3000, tylko na prawie 4000, bo mamy tutaj e, grupę 3900 osób. Raport jest z marca tego roku, tego, czyli 2021. I został przeprowadzony na sześciu kontynentach. E, tak grubo to nazwali. W każdym razie chodzi o firmy, które pracują głównie zdalnie z terytorium Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Południowej Afryki, Brazylii oraz Południowej Korei. No tak się składa, że że tak powiem w Europie, przynajmniej tej kontynentalnej, żaden kraj nie wziął udziału, bo mamy tutaj tylko i wyłącznie UK. W każdym razie. To chciałem to zaznaczyć, no bo to może być dosyć różne niż, na przykład podejście polskich pracowników do pracy zdalnej, czy też grydowej. No
1: znaczy, wydaje mi się, że w Polsce to akurat większą wagę ma podejście pracodawców do pracy zdalnej.
0: Również, ale o tym też chciałem powiedzieć. A, no i jeszcze
1: w Polsce będzie miało znaczenie też nasza cudowna kultura zapierdolu i, i wiesz jak... I jeszcze nie, coś. No, nie, nie jesteś w biurze i, i nie pocisz się przy komputerze, to oznacza, że nie pracujesz.
0: Jeszcze sytuacja mieszkaniowa też będzie miała na to wpływ, ale o, do tego dojdziemy gracie. w późniejszej części. Na sam początek, jeżeli chodzi o ten raport, to tutaj znajdujemy się takie informacje, że 52% pracowników i mówimy tutaj, ci badani byli na zdalnym, to warto pamiętać. z tych przebadanych pracowników zdecydowałoby się na zmianę pracy, jeżeli ich pracodawca kazałby im wrócić do biura, a 1 trzecia na pewno zmieniłaby tą pracę albo przeszłaby na emeryturę mocne stwierdzenie, 33% by się zwolniło, znalazło nową pracę, bądź też poszło na emeryturę. Tutaj już pierwsza podpowiedź też odnośnie grupy badanej, jeżeli ktoś idzie na emeryturę, no to już musi mieć swoje lata. No i tutaj też jakby praca zdalna, o tym więcej opowiem za chwilę, ma dosyć ciekawą demografię. O, w ten sposób to powiedzmy, ponieważ nie każdy jednak chce pracować zdalnie i ta grupa różni się od typowego pracownika IT no bo mówimy tutaj o IT ale to wydaje mi się, rozumie się samo przez się dobrze, co tutaj jest jeszcze ciekawego tak, że jednak nie wszyscy sobie radzą, to takie jedno z tych głównych podsumowań, nie wszyscy pracownicy na zdalnym i firmy radzą sobie z modelem komunikacji podczas pracy zdalnej o jaki tutaj model chodzi? Otóż o asynchroniczny. Pod tym sformułowaniem, oczywiście on stoi, asynchroniczność stoi w kontrze do synchroniczności. I to w jaki sposób odbywa się komunikacja w biurze, to jest model synchroniczny. Czyli praca wszystkich ludzi, to jest to co ty powiedziałeś ze sobą, jest mocno zsynchronizowana. Odbywają się spotkania, większość komunikacji odbywa się ad hoc, z reguły w sposób niedokumentowany.
1: Absolutnie nie udokumentowałem. Chyba, że w moim notatniku. I jak mnie kiedyś rozjedzie tramwaj, to... Ale to jest twoja prywatna już nie...
0: dokumentacja, no nie? <śmiech> tak, ale
1: wiesz, to czasem jest tak, że jeżeli chodzi o niektóre projekty, jakbym nie rozjechał tramwaj, to są takie trzy notatniki, które firma musiałaby przejąć.
0: Tak? <śmiech> no, ja tutaj używam takiej anegdotki, Ktoś mi kiedyś tego nauczył, że właśnie, żeby nie mówić o śmierci i tak dalej, że jak wiesz, zejdziesz z tego łez dołu. Tylko jak wygrasz na loterii i nagle stwierdzisz, że już nie chcesz utrzymywać kontaktu z resztą ludzi.
1: Ja? Nie wiem, no, szukam bardziej realnych tych.
0: W każdym razie, dokładnie. To jest model synchroniczny. No i problem polega na tym, że aby przejść do modelu asynchronicznego, czyli gdzie czas nie ma tak naprawdę znaczenia, wszystko mamy udokumentowane, prawie nie są używane tule do komunikacji jeden na jeden i tej w czasie rzeczywistym, czyli czaty. Problem jest taki, że wszyscy muszą w ten model przejść. Jeżeli będzie jakaś grupa osób, która dalej działa w modelu synchronicznym, to druga grupa, która razem z nimi współpracuje, będzie w tym momencie wykluczona będzie poza obiegiem informacji w firmie, w projekcie i będą tworzyły się silosy. Dlatego to jest bardzo problematyczne w takim modelu hybrydowym, wiesz, że na razie się o tym nie mówi, bo ten model hybrydowy tak bardzo zapowiadany jeszcze tak grubo nie wszedł z powrotem. Albo firmy wróciły, albo masz właśnie jeden dzień w tygodniu, co nie jest problemem. Ale jeżeli byłbyś taki model hybrydowy w stylu 2 na 3, Dwa dni w biurze, trzy dni zdalnie na przykład, albo część zespołu byłaby zdalnie, bo tak wybrała, bo ma taką możliwość, no to zaczynają się robić ogromne problemy z komunikacją, bo ludzie, którzy są wewnątrz biura, chcąc, nie chcąc, jeżeli są do tego przyzwyczajeni, będą dalej uprawiać ten model synchroniczny. Czyli będą rozmawiać po prostu ze sobą na temat problemów i je rozwiązywać na miejscu. Ci ludzie, którzy są zdalni nie będą mieli o tym nigdy pojęcia i vice versa. W każdym razie ci zdalni, którzy praktykują model asynchroniczny jednak są w stanie przekazać te informacje do tych, którzy są na miejscu w drugą stronę. No, to już tak średnio w tym momencie zadziała i to jest, to jest, to jest spory Prawda. problem, z którym sam miałem styczność, kiedy byłem jedynym zdalnym zespole, który pracuje w Kanadzie i oni byli na miejscu w biurze, a ja byłem no. tym zdalnym. No, powiem ci tragedia, gdzie się trzeba było o wszystko dopominać, pytać i tak dalej. No i jeszcze ten czat nieszczęsny, bo jak wszyscy są w tym samym czasie dostępni, no to bardzo często komunikacja odbywa się na czacie. I ty w tym momencie na przykład wchodzisz sobie po dwóch, trzech godzinkach i widzisz, wiesz, 120-140 wiadomości na przykład na czacie. Tak. Nie ma szans, żebyś tego nadrobił, nie będziesz odpisywał na ostatnią wiadomość, tylko będziesz musiał nie dość, że to będziesz musiał przeczytać, złapać jakieś konteksty, to jeszcze tylko część tych informacji będzie dla Ciebie w ogóle w jakiś sposób e, istotna.
1: Ale wiesz, my mamy taki sam problem z naszym game design dokumentem, który on ma tak jakby kilka form, że się tak wyrażę. Jednym z nich jest taka interaktywna tablica na Miro, gdzie każdy może zostawiać komentarze, mhm. a potem jest też tworzony taki wiesz, typowy design doc, zwykły dokument z tabelką albo z jakimś flow rozpisanym, na takiej zasadzie, że jakby to Miro gdzieś tam kiedyś umarło, no to te design doki są po prostu dostępne, nie? I tam na Miro możesz umieszczać takie komentarze do konkretnej rzeczy i powiem ci, że dla mnie jako osoby, która jest bardzo mocno tekstowa, to to co dzieje się jak się pojawiają te komentarze, to jest jeden wielki Saigon. Ja nie wiem co jest ważne wtedy i widzę, że... Bo nie ma zasad, no nie? No, ale też wiesz, masz... W design doku mam jakby lity tekst i ewentualnie jakieś przypisy, gdzie tam wiesz, jakieś źródła, albo jakaś informacja, że to zostało zmienione, bo toczyła się dyskusja, i tam wiesz, jakieś streszczenie tej, tej dyskusji. Ja tego w Miro nie mam. I teraz zastanawiam się, bo mamy kilka osób, które są zdalnie cały czas. I zastanawiam się jak one na to patrzą, to musiał ich, ich zapytać na ile to jest dla nich czytelne, nie? Mm-hmm. bo prawda jest taka, że część tych dyskusji one się zaczynają w tym Miro, a potem kończą się w biurze. Po no prostu, bo... o tych na
0: pewno nie będą wiedzieli.
1: No na pewno nie, bo tam ktoś wiesz, wrzuci jakiś zaczątek, jakieś pytanie i okazuje się, że gdzieś tam przy kawie to jest po prostu rozwiązywane i, i potem to pytanie wisi, nie wiesz, tak mm-hmm. kompletnie, kompletnie nieodpowiedziane ani nawet. A może już być nawet zrobione, no nie?
0: I też nie będzie tak. to zakomunikowane, bo tylko będzie odstarczone jako dane gdzieś w systemie. Mm-hmm. E, tak i tutaj jakby w, z tego raportu też wynika to, że pamiętajmy, że byli tutaj przybadani ludzi, którzy pracują zdaj, zdalnie. Mimo to jednak, i to też to jest wyszczególnione, ta synchroniczność jest mocno problematyczna i przejawia się to chociażby w tulach, które są używane. Najczęstsze mm, sposoby komunikacji, jakie są według ciebie pomiędzy pracownikami. Pamiętaj, że mówimy tutaj o ludziach, którzy są cały czas na zdalnym.
1: No, ja bym powiedział, że... ale najczęstsze metody, mam powiedzieć tool czy...
0: Metoda komunikacji.
1: A pewnie czat.
0: Wideokonferencja.
1: O, jeszcze gorzej słuchaj. niż chat. No to jest już w ogóle tragedia kompletna. Tak,
0: Tutaj 63% mamy wideokonferencje, następne messaging and collaboration, czyli chat. W tym momencie na trzecim miejscu telefon i sms. No i później tak naprawdę dochodzi współdzielenie dokumentów, project and task management i visual collaboration, czyli na przykład Miro w tym momencie na jakieś wizualne metody kolaboracji, współpracy. I tutaj właśnie smutne pod względem tej asynchroniczności jest ten project and task management, bo to narzędzie jest idealne do właśnie asynchronicznej komunikacji w zespole, gdzie po prostu jest kolejka zadań do zrobienia, a ona tak naprawdę nie ma wpływu na to, czy ktoś jest online czy offline. Wiadomo, jeśli ma zrobić robotę, no to powinien być online jednak. W każdym razie to jest model, gdzie jesteśmy w stanie się w prosty sposób komunikować właśnie asynchronicznie, tak samo jak e-mail. Niemniej jednak ten czat tutaj i ta natychmiastowość komunikacji króluje i jest to ogromny problem, z którym sam mam do czynienia i muszę szkolić ludzi, z którymi współpracuję, że pisanie do mnie na czacie Hi Łukasz, I have a problem. już mnie nie rusza i nawet nie odpowiadam na takie wiadomości. No i po prostu, wiesz, naprawdę, jakbym mógł, to bym ci pokazał zrzut z Teamsów, gdzie po prostu mnóstwo konwersacji tak wygląda. Co ciekawe, jak nie odpiszę, to często nigdy nie pada to pytanie, które tam powinno być, jakbym się odezwał. I na przykład od tej osoby do mnie nigdy nic nie dociera. A wszystko dalej działa. <głos> <głos> Więc <To> jakby... <głos> albo się posypie za, za pół roku, wszystko, albo to nie było istotne. Nie? Tak, ale bardzo często jest też tak, że ta osoba, na przykład, wiesz, ktoś na przykład przebija na mnie taska, czeka na komentarz i ja się tym zajmę w swoim czasie, no nie. Jakby tak. to nie jest jakieś, bo tutaj wiadomo, nie mówię o jakimś scenariuszu, gdzie jest jakiś pożar. I trzeba się czymś zająć natychmiast, no nie. Tylko normalna nie, to rzecz. To
1: jest kolejka. Jest,
0: dokładnie. Ale bardzo często zauważyłem jest tak, że ktoś, wiesz, na mnie taskę i pisze na czacie: Hej, przybiłem na ciebie taskę.
1: No, a ja mam też takich i piszę, okej, okay, teraz mam 12 rzeczy w kolejce, zajmę się tym w czwartek, cześć.
0: Mm-hmm. No, ale właśnie to jest właśnie ten model, to jest ta właśnie ta problematyczność. Poza tym to jest też związane z tym, jak ludzie patrzą na ich pracę, no nie? Ich praca z ich perspektywy jest najważniejsza w tym momencie, Zawsze. więc dlatego chcą ją na ciebie wrzucić. Ale mniejsza tutaj e, o to, bo o tym mamy też jakiś inny odcinek. Jest tutaj ciekawy właśnie dział o tej demografii. 78% jest osób zatrudnionych na etat, 55% ma dzieci poniżej 18 roku życia. I to jest mniej niż średnia. I tutaj średnia jest powiedzmy gwiazdka i chodzi o profesjonalistów IT na terenie Stanów Zjednoczonych jakby zdalni mają mniej dzieci niż pracownicy biurowi i 27% pracowników zdalnych to tak zwani boomerzy z pokolenia boomerów przy czym offline'owych pracowników jest tylko 6%, czyli wiesz większa, o wiele większa część starszych specjalistów, że tak powiem, starych ludzi mówiąc kolokwialnie przeszła na zdalne, zostali wypchnięci w tym momencie na zdalne od jako Ciekawostka. No ale jak już jesteśmy przy tej demografii, to jak myślisz, co ci ludzie wskazują jako największe benefity zdalnego środowiska pracy? Wymień trzy.
1: Ja bym powiedział, że brak siedzenia w samochodzie i spędzania czasu na na dojazdach. Drugi to jest to, że tak jakby sam sobie organizuje pracę, co jest jednocześnie... Fajnym benefitem, ale także niesamowitym, niesamowitym przekleństwem. Mm-hmm. No i trzecie Czyli jest. To, tutaj
0: to żeby... nas sobie parafrazować jako wydajność.
1: No, wydajność, tak, że ta wydajność mi zrasta. I no i ta ostatnia rzecz to bym powiedział, że możliwość na przykład wyprowadzenia psa w czasie pracy i takiego wiesz, resetu mózgu na 15 mm-hmm. minut bez ciągłego brzęczenia całego biura i konieczności spotykania wszystkich osób, więc...
0: No to tutaj respondenci w tym badaniu odpowiedzieli, że najważniejszym benefitem jest zwiększona produktywność, zwiększona wydajność oraz zwiększone morale pracowników. To są trzy topowe. Kwestii komunikacyjnych, czyli zaoszczędzonego czasu na transporcie. Nie ma tutaj w ogóle wymienionego, co było dla mnie dość dziwne. Bo dla mnie jest to jeden z większych e, benefitów tego, że jestem na zdalnym. Bo ja jeszcze dojeżdżałem akurat 60 km w jedną stronę, więc wiesz, no, oszczędzam powiedzmy 2-2,5 dwie, dwie godziny dziennie z dojazdów. No, spokojnie. Dzięki temu regularnie chodzę na siłownię innymi. I mogę się zająć z dzieckiem, kiedy tylko potrzebuję. Jeżeli zostaje w domu, a jest przedszkolakiem, więc zostaje często, zwłaszcza przy sezonie takim, i mamy nawet Ciebie ten sezon um, dorobał. Co ciekawe, na piątym miejscu pojawia się zmniejszenie śladu węglowego.
1: To może to jest ta komunikacja, ale no nie wiem, czy zmniejszenie śladu węglowego, słuchaj, ten prąd się i tak dalej wykorzystuje, więc...
0: No tak, ale wiesz, no i tutaj znowu, bo to wiesz, zależy sporo od lokalizacji, no w Polsce na przykład klimatyzacja jeszcze nie jest taka popularna, a będzie, bo nasz rejon zmienia temperaturę, więc ta klima też będzie u nas popularna w najbliższych latach, a jeszcze bardziej popularna, więc wydaje mi się, że takie domowe biuro zjada mniej prądu niż takie firmowe.
1: Nie mówiąc. mam pojęcia, wiesz. To jest ciekawy problem. Mam nadzieję, że w jakiś najbliższym czasie ktoś się nim, nim zajmie i to zmierzy, po prostu. Mm-hmm. Czy faktycznie te powierzchnie biurowe, które no były takimi powierzchniami, gdzie siedziało dużo osób, czy one faktycznie są brudniejsze od mnóstwa pracowników rozsianych, wiesz, po własnych, po własnych domach? Bo to może Dąkarz, być trudne. No, bo. Przy tym śladzie węglowym to nie tylko masz przecież, wiesz, sam, no od razu myślisz o prądzie, nie? No, ale no kurde, no nawet już pomyślmy szerzej o generowaniu zanieczyszczeń. Po prostu. To też
0: ślad węglowy, no nie? Większość no. zanieczyszczeń jednak gdzie w, w węgla. Śmieci.
1: Czy przypadkiem nie jest. Spalane tak, no, czy przypadkiem nie jest tak, że jak ludzie siedzą w domu, to generują więcej śmieci niż jakby siedzieli w biurze? Czy może mniej? Nie, nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Ja też nie mam pojęcia. Znaczy wydaje mi się, że generuje więcej śmieci, ale chociaż w domu. <grym> Będąc <grym> dłużej w domu. No to jest naturalna kolej rzeczy, bo tak to generowałem je poza domem. Ale czy tego no jest więcej m- czy mniej? Ale
1: właśnie nie wiesz, bo możesz, mogłoby hmm. się okazać, że na przykład jak byłeś poza domem, to tam wyskoczyłeś sobie w pracy na przerwie do Lidla i kupiłeś sobie paczkę nie i zeżarłeś. No nie, wcale tak nie było. Nie, nie.
0: błagam cię, proszę cię. Kupowałem drożdżówkę. Ale w drożdżówkę, Lidlu, bo miałem to. piętro niżej Lidla.
1: No właśnie. Więc miałeś <laughs> piętro niżej Lidla, szedłeś po tę drożdżówkę i ta drożdżówkę zawijałeś foliowy worek i przynosiłeś go do domu, nie?
0: Nie. No to już nie. nie. Zostawiałeś w biurze. Wiesz co, w y, mówiąc, może się to wydać śmieszne, ale jak szedłem po jedną drożdżówkę do Lidla, to ją brałem po prostu do ręki i w ręce I pokazywałem.
1: Fo... drożdżówka.
0: Jest to, Drożdżówka. Jest to, z... z reguły była do połowy z firmy tam wyżej. <laughs> Wiesz, jak w kapciach tam się zdarzało ludziom chodzić. Tam było tak blisko. No razie... Ale
1: pomyśl, wiesz, o jogurcikach, które ludzie kupują. Tak, oczywiście. O paczkach tych chrupków, które też są kupowane. Wiesz, jakby to, jest,
0: to jest... Nie wiem, czy chcę w to brnąć, bo nie mam pojęcia, jak dużo ludzi na przykład wiesz, kupowało sobie sałatki rano w pracy, w których był plastikowy sztuciec w plastikowym opakowaniu, a tego teraz nie robią, bo są na zdalnym. Jakby, wiesz, ciężko tak jest i... to po- powiedzieć.
1: Ale jednocześnie to też nie jest tak, że nie muszą sobie kupić, wiesz po prostu produktów do tej sałatki. Tak, oczywiście,
0: jakby nie mam pojęcia. No to naprawdę. jest naprawdę. To jest tutaj zagubione, jak dziecko wam. Też,
1: też jestem ciekaw, czy ktoś zrobi, zrobi jakieś badania dotyczące no, nawyków osób zdalnych i osób pracujących w biurze. Wiesz, czym, czym one się różnią? Takie mm-hmm. nawyki też zakupowe. No nie, już nie myślę o takiej wiesz pracowej produktywności, ale wszystko co jest wokół czyli ile się kawy zużywa.
0: Tak, jasno. Masz w pełni rację. Dodatkowo jeżeli mówimy, bo to chciałem jakby ostatnią rzecz z tego raportu, żeby też tam na nim tak nie siedzieć cały czas. Ostatnią rzecz, bo powiedzieliśmy o tych benefitach pracy zdalnej. Jakie według teraz według ciebie są obawy ludzi, którzy nie pracują w biurze? No, w sensie.
1: Wydaje mi się, że dla wielu osób to jest e, brak tej synchronizacji z zespołem, że jesteś, wiesz, out of the loop cały czas. Mm-hmm. Jak to nie jest dobrze, dobrze dograne. No i też wydaje mi się, że taką drugą obawą byłoby to, że no, niska ocena produktywności przez, przez przełożonych. Bo,
0: mm-hmm. Aha, przez przełożonych, że przez
1: Przełożonych, cel. tak. Mm-hmm. E, ale też no, myślę, że też ludzie jakoś by się czuli, bo no, powiem ci tak. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie ze wszystkimi tulami, które mierzą produktywność ludzi, to znam kilku artystów, którzy potrafią je pięknie oszukać. I to
0: nie jest trudne.
1: Nie, ale znam kilku, którzy potrafią to zrobić pięknie. Także muszę się dobrze zastanowić, na co patrzę i czy już mogę się przypieprzyć, czy jeszcze. Wiesz? Jesteś
0: kontrolerem, no to, kadarem taki produktywności. Zawód,
1: to, taki zawód. Mam
0: termin i muszę się. W każdym razie współpraca z zespołami to jest na czwartym miejscu. I tutaj ciekawe. Produktywność podczas pracy z domu jest obawą 26% respondentów. Pamiętajmy o tym, że jednocześnie prawie 50% powiedziało to jako benefit. W każdym razie top 3 to jest niewidzenie się z kolegami. Face to face. No dobra, spokój. Kłopoty z oddzieleniem... <laughs> Domu, o, tak, od tak, pracy. tak, tak,
1: masz rację. O tym myślałem, I, zapomniałem powiedzieć. I
0: tutaj jest mi jakby, ciężko mi jest to po polsku oddzielić od tego wcześniejszego niewidzenia się z kolegami, więc po się angielskim sformułowaniem. Not feeling connected to my peers. Wcześniej było colleagues, teraz jest peers. Mm, A, nie wiem co autor wy, miał na myśli po Wiesz prostu. co,
1: wydaje mi się, że to chodzi właśnie o taki związek pomiędzy Jak masz układ w firmie hierarchicznej, gdzie masz seniorów, midów, juniorów, to pomyśl sobie o tym, że tam w tym całym pipeline jest pewien przepływ informacji pomiędzy pomiędzy tymi poziomami. Jest zawsze kilka osób, które się między sobą komunikują, nawet jeżeli są z różnych różnych poziomów. I niektórym osobom może tego brakować. Myślę na przykład o midach i o juniorach którzy nie mają dostępu do tego managementu seniorowego, że wiesz, nie nie podpatrują ich praktyk, nie zastanawiają się, nie mają tego takiego bodźca, gdzie cię senior czasem zapyta, ej, czemu ty to tak robisz? Bo może czegoś nie wiem, albo po prostu ty oszalałeś, nie? Wydaje mi się, że to by było to, że nie ma tej takiej możliwości, że ktoś, wiesz, nie tyle cię skontroluje, co czasem gdzieś spojrzy na twoją pracę i powie, chyba brniesz w w jakieś takie zarośla, w których ja już byłem, więc pozwól, że cię z nich wyprowadzę.
0: Mhm. Może tak być. W każdym razie to tyle, jeżeli chodzi o ten raport. I teraz się chciałem odnieść do czegoś takiego bardziej ludzkiego i u nas w realiach, biorąc w pod uwagę rynek mieszkaniowy. Pamiętajmy, że ta praca zdalna, no to jednak, jeżeli ją do domu, no to musimy mieć jakieś miejsce do wykonywania tej pracy. I z tym jest bardzo często problem, bo nieraz na i tutaj żeby nie było żadnego domniemania, hejtu czy coś. Nieraz widziałem po prostu ludzi, którzy pracowali na przykład z kuchni. Łączyli się na kola z kuchni. Od siebie. No i to jest tak naprawdę słabe. Ale jednocześnie, i to, to akurat też się pojawia w raporcie, przejście na pracę zdalną spowoduje ruch, jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy. Czyli jeżeli nagle się okazuje, że ty nie musisz nigdzie dojeżdżać, no to, wiesz, możesz zmienić miejsce zamieszkania. Ale żeby mieć więcej miejsca do tego, żeby w domu mieć też biuro, a utrzymać na przykład swój standard życia, wyprowadzisz się poza miasto. Bądź do jakiegoś o wiele mniejszego miasta. I to też już jest zaczyna być widoczne w rynku nieruchomości, w stylu no, mieszkania w tych oddalonych bardziej miejscach, zaczynają rosnąć pod względem cenowym. W każdym razie jest to problem, bo jeżeli wyobrazisz sobie, że teraz masz na przykład taką sytuację, masz młode małżeństwo w dwupokojowym mieszkaniu z dzieckiem, i obydwoje wracają na pracę zdalną. Wracają, idą na pracę zdalną. To oni sobie będą przeszkadzać cały czas tak naprawdę tej pracy. Bo jeżeli masz jeszcze kogoś, z kim wiesz, pracujesz nad tym samym, to jednak ci mniej przeszkadza, niż masz kogoś obok, kto cały czas na przykład gada, ale zupełnie na inny temat, który ci przeszkadza w tym momencie. Więc jakby to może się okazać bardzo. Czy na pewno się okazało i to nie jedno na z nas. Bardzo problematyczne, właśnie ta kwestia mieszkaniowa, jakby. Wydaje mi się, że z nas są takie piwniczaki, że my od zarania dziejów mieliśmy biureczko, na którym był komputer i jest to oddzielny chociażby kąt, już nie mówię o pokoju oddzielnym, ale jest to oddzielny kąt w mieszkaniu, który jest zarezerwowany do pracy przy komputerze. Tak. Ale nawet to potrafi być problematyczne, bo teraz w jaki sposób różni się twoja praca zawodowa, jak jesteś na zdalnym, od hobby, którego miałeś? Na przykład związanego to... z komputerem, albo ja... grasz na pececie i wiesz, to samo Wiele razy pisałem miejsce. o tym
1: w Daily Webie, że jak byłem na zdalnym, to złapałem się na tym, że mój czas pracy i czas rozrywki, czyli poza pracą, różni się zmianą okien na ekranie. Nie?
0: To, jest, to jest bardzo słabe w gruncie rzeczy, bo wpływa no, m.in. na produktywność, na oczywiście tak. jej obniżenie, ale też w drugą stronę ciężej jest ci się zrelaksować. Jak już nie jesteś no w pracy, to jednak to jest dalej to samo miejsce.
1: Ja miałem taki moment na zdalnym, że się czułem tak, jak cały czas był w robocie. Jakby mhm. w ogóle z nie wychodził. To jest w ogóle jakiś I jakiś są tutaj szaleństwo. różne
0: triki na to, żeby to obejść, ale to by się w sumie nadawało nawet na kolejny odcinek. Może przygotuję taką listę trików, bo tak, tam jest szybko. różne rzeczy związane z gadżetami, oświetleniem, ustawieniem i tak dalej, żeby tak, wiesz, poszukać tak. mózg, zmienić w jakiś sposób środowisko, w którym się e, znajduje. W każdym razie zbliżamy się do końca, bo ten nasz milestone 30-minutowy już widzę tutaj na, na tej merze i czy ja wszystko powiedziałem, czy chciałem powiedzieć o pracy zdalnej? No, chyba tak. Chyba tak. No i teraz ostatnie pytanie mi w takim razie zostało na ten odcinek. Jak myślisz, czy tak będzie wyglądała przyszłość pracy? Przynajmniej w tak. IT. Oczywiście, jeżeli chodzi o IT, że będzie to praca zdalna i będziesz dołączał do firmy jako taki, wiesz, niezależna jednostka, powiedzmy, która będzie musiała się sporo wykazać tak naprawdę.
1: Jeśli chodzi o game dev, yy, tak uważam, Gamedev ma to do siebie, że skupia ludzi, którzy to jest, no nie chcę uogólniać, ale mam wrażenie, że jest spora grupa osób, którym bardziej odpowiada izolacja niż wiesz, no nie, dobra, po prostu jesteśmy gromadą piwniczaków, które pół życia grały w gry, a teraz z drugie pół życia będą te gry robić. I <śmiech>
0: No I nie Może no, znacz, w końcu coś robię?
1: No, Znasz mnie na tyle, że ja cały czas powtarzam, że to ja mógłbym iść do software'u, ale nie chcę, bo ja kocham Game Dev i to jest po prostu coś, co, co uwielbiam. Lubię te karuzelę szaleństwa, która się tam, się tam pojawia i ja bez tej karuzeli szaleństwa to podejrzewam, że po prostu nie funkcjonowałbym na takim jakimś, wiesz, poziomie, na jakim mm-hmm. funkcjonuje teraz. I widzę w Game Devie, że. Już nawet producentów się szuka zdalnie, co było naprawdę olbrzymią rzadkością. Że szukałeś producenta, project managera zdalnego.
0: Dopytać dlaczego było to rzadkością? W sensie (coughs) producent.
1: Najczęściej management średniego i wyższego szczebla trzymałeś na miejscu. Wszystkich leadów i producentów miałeś skupionych. Dobrze, to jest fakt. Dlaczego? No, z banalnej przyczyny, żeby zapewnić natychmiastowy przepływ informacji. W game devie jest kolokwialnie więc jak się coś wysra, to trzeba się tym od razu zająć. Pożary się gasi instant, bo jeżeli nie gasisz tych pożarów instant, jeżeli pozwalasz sobie na generowanie długu, to dzisiaj załóżmy to są tylko 4 godziny, które trzeba poświęcić, żeby to wyprostować. A za pół roku, jak już wokół tego pożaru albo tego długu narośnie mnóstwo mm-hmm. różnych feature'ów to ci ktoś powie, że na początek to estymuje 300 godzin, ale co się będzie działo dalej to on nie wie. Dlatego jak miałeś lidów i producentów w jednym miejscu ta struktura komunikacji była natychmiastowa i oni byli sobie w stanie przekazać, wiesz, na którym odcinku mają problemy, można było przebudować pipeline, ewentualnie zmienić scope, gdzieś przywalić toporem.
0: Okej, okay, czyli też tak te naprawdę w was, i ja też zgeneralizuję was, czyli rynek game devu będzie czekała konwersja na ten model asynchroniczny, żeby to Ale zadziałało. To już się
1: dzieje, bo no, tak jak mówię coraz więcej firm widzę, które szukają tego managementu średniego i wyższego mhm. szczebla. W formie zdalnej, ale podejrzewam, że to jest też efekt tego, że wielu pracowników nie wróciło do biur, wiesz, że powiedzieli, że nie, 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 my teraz będziemy siedzieć zdalnie, mm-hmm. że nie chcemy, albo chcemy pracować hybrydowo, wiesz, dwa dni w biura i trzy dni w domku co sobie siedzieć w kapciach i rysować grafiki. Albo
0: sobie w góry, albo na dłużek. Tak.
1: I wiesz, no, ja naprawdę nie widzę w tym nic złego, bo uważam, że gamedev jest taką branżą, którą można spokojnie, asynchronicznie prowadzić.
0: Mhm. Ja się zgadzam w większości w sensie nie, że game dev, ale że tak będzie wyglądała przyszłość pracy, że będzie zdalna i tutaj pewna gwiazdka, bo wydaje mi się, że pewne fazy cyklu życia oprogramowania, no bo nadal mówimy o IT, nie, nie mówię tutaj, że wiesz, spawacz będzie zdalnie pracował. W każdym razie, jeżeli chodzi o IT, wydaje mi się, że większość tego czasu cyklu wydawniczego, release'u da się w stanie poświęcić na pracę zdalną, ale uważam też, że są pewne tematy, które się podczas takiego cyklu pojawiają, które warto zrobić, że tak powiem na miejscu, albo może nie na miejscu, ale w grupie jednocześnie. Fajnie byłoby na miejscu, bo można to zrobić szybciej. To oczywiście też ma ze sobą pewne Negatywne efekty, bo jak zrobisz 8-godzinne spotkanie, cały dzień ludzi zamkniesz ze sobą naraz, to będą mieli dość i wyjdą po z gąbką zamiast mózgu. Ale na przykład, e, mówiąc z kontekstu projektanta, nie wyobrażam sobie tej samej jakości w 100% zdalnie, i chodzi mi o, o to zwłaszcza poznawanie produktu, bo jako w tym momencie projektant doświadczenia musisz poznać produkt, musisz poznać ludzi, z którymi współpracujesz, wiesz, deweloperów, produkt menadżerów. I jeżeli większość firm tutaj jeszcze działa w tym momencie na miejscu, to ty jako projektant uważam, że też musisz być na miejscu. Sporo wody jeszcze w Wiśle musi upłynąć, żeby te zespoły były zdalne i mm-hmm. mogły ci dostarczyć taką ilość informacji, bo z reguły jako projektant dołączający do produktu, projektu, firmy musisz nadgonić ogromną ilość pracy, bo nie, wiedzy, każdy... nie Tak, no. Właśnie wiedzy domenowej. Mm-hmm. I to są rzeczy, Ciekawe. które wiesz... Ja mam na przykład teraz taki problem w firmie, w której już jestem właściwie 7 lat. Wiesz, Trafiam do projektu, w którym nie ma jednej osoby, która by mnie była w pełni w stanie wdrożyć. Jest mnóstwo tematów, które są wiesz, jakimiś tam jest tak tajemnymi rzeczami tak, nie? Tak, i tak dalej. I w tym momencie... Gdzieś
1: ktoś w kuluarach powiedział, że tak jest od czterech lat.
0: Tak, dokładnie, wiesz, tajemnica, wiesz, słoń w pokoju, no nie? Wszyscy o hmm. nim wiedzą, nikt o nim nie mówi i ty w tym momencie się tego nie dowiesz. Bo te modele komunikacji pomiędzy ludźmi jeszcze nie są wykształcone, żeby wiesz, tak jak my się na przykład spotykamy i wiesz, ja ci coś powiem w tajemnicy. No.
1: Tak, rozumiem. To wiesz,
0: forma online jest taką, wiesz, mocno napompowaną, oficjalną formą komunikacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o wideokola. Dla mm-hmm. Naprawdę spore ilość ludzi, tak, wiesz, nawet, nawet są memy, zgadza. że wiesz, milenialsi przed rozmową wideo, jak ktoś do nich napisze, że musimy pogadać, zróbmy sobie kolano nie, i się żegnają, odlani potem i tak dalej, zestresowani, tak, no nie? Tak, tak. To jednak potrzebny jest pełen luz, może nie pełen, ale pewien luz do tego, żeby ta komunikacja zaszła, więc wydaje mi się, że tak, przyszłość jest znalna, ale naprawdę musi być sporo zmian w podejściu do komunikacji i ze względu na to uważam, że po prostu jeszcze nie mamy tych tuli, które nam pozwolą na tego typu komunikację.
1: To jest ciekawe to, co mówisz, bo ja na to nigdy tak nie patrzyłem, ale no ja naprawdę bardzo mocno siedzę w game devie. Game dev to życie dla mnie i zwagnie na to, że game dev on jest bardzo często taki mniej formalny. I te kanały komunikacji są bardzo często mniej formalne. Może to też wynika z tego, że wiele osób, które pracują w game devie po pracy potem siedzi na jakichś wiesz, discordach, no jakichś innych. To I my się i tak, to, mówisz, tak.
0: I dla ciebie I w tym tak, momencie tak to jest swobodna metoda komunikacji. Tak.
1: Jest oswojona. O, może nie tyle swobodna, co jest dla mnie oswojona. Mhm.
0: Tak. Więc reasumując, e, praca zdalna na pewno z nami zostanie. Czy będzie w pełni zdalna, na pewno nie dla wszystkich i na pewno nie od razu. Ale tak jak ty zresztą powiedziałeś, sporo osób po prostu nie chce wracać już do biura no, i tak. staje o koniem przed pracodawcą, że nie, ale... nie. Ja jednak chcę zostać.
1: Wiesz co, ja nie mam z tym problemu. Ja absolutnie nigdy nie miałem z tym, z tym problemu. Bo no ja jestem osobą nastawioną na takie, że wraca, jeżeli przypisaliśmy taski, zrobiliśmy planning, wiesz, ogarnęliśmy już jakiś pipeline. Rozejść
0: się, każdy wie co ma robić.
1: Tak, a jak nie wie to proszę się przyjść i zapytać. Zaraz mm-hmm. wyprostujemy ten problem i zaraz wrócimy na właściwe tory. Ja zawsze <ststut> <ś classy> potem dodaję i proszę nie bujać
0: łódką. Dokładnie. <ślad> <ślad> um, no i jeszcze uważam, że mm, sporo się będzie musiało zmienić w metodach komunikacji oraz narzędziach, które mamy do tego, aby się komunikować i współpracować online. Omawialiśmy mm-hmm. sobie dzisiaj raport od GitLab'a. Firmy, która, nie wiem czy wiesz, oni są w 100% zdalni.
1: O, to nie miałem pojęcia. Nie miałem o, serio? To oni no... przeszli na ten, na ten system nowoczesny. tak?
0: Oni, byli, oni od byli od początku tacy. A-a, tak samo jak Basecamp. Nie pojęcia. To, to są dwie takie znaczące firmy, które są w 100% zdalne, że tak powiem, mają to wpisane w swoje DNA. GitLab nawet się pokusiło coś takiego jak Remote Work Manifesto. Ciekawe. Stworzyli taki manifest dla ludzi, którzy chcą pracować zdalnie, jak powinieneś podchodzić, jak się angażować, na co zwracać uwagę, czym się całkowicie nie przejmować i tak dalej. Więc od nich to, dlatego obstawiam, że to od nich wyszło. W każdym razie, dzisiaj omawialiśmy właśnie sobie raport z tej firmy o pracy zdalnej omawialiśmy my, czyli ja, Łukasz Krebok oraz ze mną klasycznie Adrian Jaworek.
1: Tak, ja tutaj chciałem tylko zaznaczyć, bo pojawiło się to pytanie na czacie. My mówiliśmy o pracy zdalnej z perspektywy game devu i IT. Jak to wygląda w innych branżach, to nie będziemy tutaj... Mamy za mało danych, żeby opowiadać o tym, jak to jest gdzie indziej. Nie chcemy być tutaj jakimiś ekspertami od czegoś, na czym się po prostu nie znamy. Tak, tak?
0: na pewno na przykład w takich urzędach czy w budżetówce wygląda to inaczej, a ta praca zdalna też na pewno jest w jakiś tak, sposób. Tak, więc
1: ja nie mam pojęcia jak tam jest, nie będę mówił jak tam jest, jakie mają wypracowane... Dokładnie. Zaznaczałem
0: to kilka razy w odcinku, w raporcie też to jest zaznaczone, że to się tyczy tylko specjalistów IT i to z konkretnych krajów. W każdym razie, jeżeli ten temat cię zainteresował, drogi słuchaczu, Daj nam suba, daj lajka. Będziemy wiedzieli, że przynajmniej to ma sens i do kogoś trafiamy. A tobie może się spodobają kolejne bądź wcześniejsze odcinki. Ten był szesnasty i do usłyszenia w kolejnym. Cześć. Cześć.